0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们书接上文啊，上文书讲到了杜立特奇袭东京，尽管那几架轰炸机呀、啊、伤害性不大，但是侮辱性是挺强的。当时的日本人普遍已经开始有点骄傲自满了啊。我们前面讲偷袭珍珠港，讲了那么多集，那是因为。日本人在开战前真的是谨小慎微，真的是认真仔细把所有方方面面都考虑到了。但是在取胜以后，他们可就不是这样了。他们现在已经有点看不起美国人，他时不时就露出点轻敌的情绪。情报泄露了，泄露了就泄露了吧，反正美国那帮菜鸟啊，就算他们知道我们的计划，他们也打不赢啊。他们日本人好多时候就开始流流露出这种情绪了。比如说，山本设计了一套防御体系，在很远的地方设置了警戒线，有船、有飞机在巡逻。啊，这条警戒线也的确是发现了哈尔西他们的航母编队奔着日本这边过来了。但是他们没想到啊，航母上的舰载机居然会有这么大的航程啊，多新鲜呢、啊！人家不是航母舰载机，人家用的是陆基的 B 2 5啊。所以，尽管日本人收到了消息，但是他们也没做什么太多的准备。他们绝没想到啊，很快就能遭到空袭，所以他们在本土连防空警报都没发，结果呢，嗯，结果就被杜立特狠狠打了脸嘛。所以呢，山本就警觉起来了。哎呀，这样不行！原本争议很大的那个中途岛作战计划，马上就被批准了。此前是很多人反对这个方案的、啊。现在呢，大家都没词儿了呵呵。如果你不占领更靠前的岛屿，就没有办法保证日本本土的安全呢。再说了，这个美国的战列舰都被打瘫在珍珠港的烂泥里边了，一时半会儿它捞不出来，修不好。但是人家航母可是毫发未损呐、啊，所以呢，山本也在惦记着怎么消灭美国的航空母舰呢。所以，一方面山本要惦记着中太平洋的中途岛，另一方面他还得照顾全局利益啊。美国、英国以及澳大利亚都已经抱团取暖了，他共同对付日本人。那美国一定会把澳大利亚当做是进攻东南亚的跳板，所以呢，就得隔断美国与澳大利亚之间的联系啊，这事儿就变得非常重要。所以山本计划五月份咱们就去占领莫尔兹比港，六月份咱们就开始玩中途岛计划了。大家对澳大利亚的基本位置呢还是知道的，这个所罗门群岛呢就在澳大利亚的东北部。所罗门群岛的西边呢是俾斯麦群岛，再往西就是新几内亚岛，然后就是印度尼西亚。印尼亚、啊、是万岛之国，它是一大串群岛，它总面积呢不算太大，但是它绵延很长啊，这都是在一条线上的。所罗门群岛和澳大利亚的海岸之间就是著名的珊瑚海，那著名的大堡礁就是在珊瑚海嘛。这这片儿的景色还是很不错嘛，就是热带风光嘛。一般来讲呢，我们就认为啊，珊瑚海是世界面积最大的海，大概这个面积能有咱们国家的一半大。不过呢，你要把菲律宾海算上呢，那就只能排第二了。菲律宾海就是在第一岛链和第二岛链之间，这都叫菲律宾海。不过因为这个第二岛链实在是太稀疏了，就没几个小岛，所以我们一般就不把菲律宾海当做独立的海了，你就当做太平洋的一部分也是可以的。日本人的手伸的还是很长的，毕竟他们现在是拥有太平洋上的制海权的。莫尔兹比港呢，它就在新几内亚岛上，它对面就是澳大利亚，它距离很近的。如果这个地方被占领的话，那澳大利亚绝对是寝食难安。为了占领莫尔兹比港，就必须拿下所罗门群岛南部的图拉吉港，在这儿建立一个航空兵基地。这样的话呢，就可以掩护从海上攻击莫尔斯比港的兵力，而且这个地方刚好是可以拦截美国与澳大利亚之间的海上运输的。那么，为了完成这个行动呢，日本人就派了五支舰队来完成这个任务。首先是轻巡洋舰、驱逐舰、军辅船和运兵船组成的攻略部队，就负责莫尔斯比港、呃。后边呢就是差不多同样编制的图拉吉攻击部队啊，用来占领图拉吉岛。第三呢，就是支援部队，主要就是水上飞机母舰和轻型航空舰以及炮艇组成的。第四呢，就是掩护部队，由翔凤号轻型航空母舰和四艘重巡洋舰以及一艘驱逐舰组成。这个翔凤号航空母舰呢，它是临时抽调过来的，其他部队对它不算太熟。这艘航母呢很小，本来呢是作为潜艇支援舰建造的。那时候呢，日本人为了规避海军条约，这艘船呢身子是按照航母的身子造的，但是最后造出来的呢是个潜艇支援舰，这排水量呢也有 1.1 万吨呢。等到海军条约结束以后，你只要加上飞行甲板，就是轻型航母了。但是没想到，这艘船先前装的那个柴油机啊，它功率不够，它速度太慢了。那没办法呢，那只能开膛破肚，把这个柴柴油机给拆了，然后安装那个蒸汽轮机，这才把航速给提上去。经过这一番折腾，服役时间已经到了1941年了，也就是说，现在为止这艘船基本上还是新的。第五呢，就是 M O 机动部队，这才是真正的主力啊！祥鹤、瑞鹤两艘大型航空母舰带着126架舰载机，外加拉包尔基地的陆基航空兵有120架飞机，全是这个机动舰队管。所以啊，满打满算，日本人出动了70艘大大小小的军舰。总指挥呢是井上成美中将，坐镇拉波尔基地，他不出来啊。这个攻略机动部队的司令呢是武藤存之少将 ，MO 机动部队的司令呢是高木五雄中将。说白了，高木机动部队那才是主力。要是这边展开了对托拉吉和摩尔斯比港的攻击，那美国人必然是要赶过来的。这个高木机动部队主要就是挡住美国人的驰援，所以大战肯定是要发生在高木机动部队和美国舰队之间的。日本人相信啊，自己以逸待劳，打败美国菜鸟那是不在话下的。但是日本人想不到的是， 1 9 4 2年1月份，美国人从被击沉的日本潜艇里弄到了一个密码本哎，有了这个密码本的帮助，美国人已经破译了。部分日本海军的密码，日本南下作战的企图啊，尼米兹早知道了，所以尼米兹也开始调兵遣将了。四月初啊，美国人就知道了。哎呀，这个日本人把这个翔凤号怎么调到第四舰队了？肯定会参加行动的呀。四月十五号，美国人就知道了。第五航空战队的瑞鹤、翔鹤两艘大型航空母舰也过来了。这两艘船呢，将于4月28号抵达特鲁克锚地。特鲁克锚地位于密克罗尼西亚，大概是在关岛的东南方向，图拉吉岛的北边是日本非常重要的基地。尼米兹就知道，哎呦，这么多航母调到特鲁克呀，肯定是有大动作呀。他判断日本人可能就是要对莫尔兹比港动手。后来呢，更多的电报被破译出来了，所以尼米兹对日本人的计划已经是了如指掌了。现在尼米兹手里面有的船就是列克星敦号和约克城号两艘航空母舰，呃，列克星敦号呢在珍珠港船厂做保养呢，约克城号呢在汤加休息呢。这个萨拉托加号前一阵子呢被日本潜艇击伤了，在美国西海岸大修，它来不了。企业号和大黄蜂号执行轰炸东京的任务，它还没回来呢啊。这两艘船距离珊瑚海起码有五千公里的距离，所以它俩是远水解不了近渴。那其他战列舰呢？其他战列舰也来不了啊！珍珠港泡的泥里那些还没捞起来呢啊！还有很多战列舰都在美国西海岸啊，这这且着呢，它过不来。尼米兹就只能派一些巡洋舰、驱逐舰来给这些航空母舰护航。现在呢，就指望这两艘大型航空母舰来当主力了。这两艘航空母舰呢还不在一起，由飞奇海军少将率领的列克星敦号航空母舰战斗群呢是从珍珠港出发的，由弗莱彻海军少将指挥的约克城号航空母舰战斗群呢那是从汤加出发的啊，俩俩舰队就在珊瑚海碰头嘛。这两个航空母舰战斗群会合以后，统一都由弗莱彻海军少将指挥。虽然呢，美国人只有两艘航空母舰，日本人有三艘。但是双方总体来讲呢，还是势均力敌的。因为美国航空母舰的甲板上有143架飞机，日本有147架。美国人的军舰呢装着雷达呢，日本人的没有。美国人的俯冲轰炸机呢是多于日军的，日本的鱼雷攻击机数量呢要更胜一筹，而且日本人的鱼雷也比美国人的鱼雷要更优秀啊，人家是氧气热动鱼雷哦。日本人的瑞鹤、翔鹤两艘大型航空母舰，那是经常是一块行动的。所以他们这两艘航空母舰的配合要比美国人好得多。不过那艘，不过那艘翔凤号呢，就不太招人待见。不过这都是后话了，我们后面会讲啊。美国派出来的这两艘航空母舰呢、啊，列克星顿号和约克城号，以前只合作过一次。说实话，美国人联合作战的能力比日本人还是差了一大截的。现在，美日双方的航空母舰都已经汇集到了珊瑚海附近游弋了。两国海军都是派出大批侦察机对周围1 5 0十到0百海里的水域进行搜索，双方都在寻找对方。5月3号，日本人就顺利的占领了拖拉机港。当天下午呢，从美国航空母舰上起飞的侦察机就发现了：哎呀，这个拖拉机港怎么集结了这么多日本船呢？ 5月4号的早上。从约克城号航空母舰上起飞了13架侦察轰炸机和15架俯冲轰炸机，以及12架鱼雷机，对图拉吉港进行了一次攻击。中午前后，这批飞机再次实施了攻击，但是这两次攻击的效果呀都不太理想。说白了，美国飞行员还是菜了点他们只摧毁了一艘日本的驱逐舰、三艘小船和几架水上飞机。你这够干什么的呀，这是吧？也就是在5月4号这一天，日本人也开始对莫尔兹比港发起攻击了。高木部队得知图拉吉遭到美国海军舰载机的攻击，他马上南下寻找敌人。啊、哎，这是他的主要工作嘛。这个时候，约克城号和列克星敦号航空母舰战斗群呢汇合了，两个航母战斗群合编为第17特混舰队。到了6号的凌晨，弗莱彻海军少将就指挥着特混舰队开进了珊瑚海了。与此同时，高木海军中将率领的日本海军机动舰队也从所罗门群岛东南开进了珊瑚海，双方都到地方了啊！到了7号的拂晓时分，日本人起飞的侦察机就发回报告了，说在高木部队以南大概160海里处发现了一艘航空母舰在内的美国特混舰队。那瑞鹤号、祥鹤号上的78架舰载机立刻就起飞了，杀气腾腾就扑过去。到了以后才发现，这所谓特混舰队啊！原来只有一艘驱逐舰和一艘大型油船，哎呀，看来是咱们这个侦察机的飞行员呐，他眼花呀，他下次派个眼睛好点的来行吗？不，既然来都来了，那就别空手回去了。日本那么多艘舰载机对付这两艘军舰，那还不容易吗？那就发起猛烈攻击，三下五除二就把那驱逐舰干沉了。这油船呢，因为刚才给美国几艘航空母舰加过油。啊，所以他现在肚子里空了，他都不太容易沉，而且他歪歪斜斜浮在水面上不算，还还捞起不少驱逐舰的舰员。后来这些舰员都是被美国的另外的驱逐舰救走的。就在日本舰载机起飞以后不久，负责指挥高木部队航空作战的原中一海军少将又报告说，发现呢、啊、美国特混舰队的位置在路易西亚德群岛东南。高木马上一机灵。怎么回事这特务舰队又跑那头去了啊？刚才哪条消息是准的呀？上一批舰载机刚飞走，现在要再准备一批舰载机的话，来不及啊！也就是说，日本人已经丧失了先机，已经没法先下手为强了。与此同时，美国海军的舰载机呢，就发现了一个有价值的目标，那就是日本海军的强凤号轻型航空母舰。这艘航空母舰纯粹是掩护运输船部队的。他那个战斗力实在不怎么强，但是弗莱彻怎么能放过这艘航空母舰呢？因为这是美国第一次在太平洋上攻击日本人的航母，所以具有非常重要的里程碑意义啊！所以美国人派出去的阵容还是挺豪华的，一共派了24架鱼雷机、3 6架轰炸机，还派了16架战斗机护航。这76架舰载机组成的攻击编队，奔着预定方向就杀过去了。这一天呢，天气很晴朗。没过多长时间，美国人的飞行员就在海面上发现了一道道白色的航迹。拿望远镜仔细一看，领头的果然就是日本的轻型航空母舰“翔凤号”。那美国人能客气吗？啊，这轰炸机一晃翅膀就冲下去,去了。这“翔凤号”不是有四艘重巡洋舰护航吗？这四艘船一看美国飞机来了，呼啦抄一下，全都开得远远的，跳出圈外。呵呵呃，根本就没有保护这个。降凤号的意思，只剩下一艘驱逐舰在旁边拼命替降凤号撑起这个防空网。这个降凤号人缘怎么就这么差呢？大概这日本海军内部啊，他也有鄙视链啊。这是临时派过来的，保护他不值当的啊。这个也就是个外来户，不招人待见。人沉了就沉了吧。美国人管你这套弯弯绕呢，他们所有的注意力都集中在了航空母舰的身上。所以这个翔凤号啊，就中了13颗炸弹和几枚鱼雷，呃，过了半个小时，这艘航空母舰就沉了， 800多名舰员死亡6 3 6人，美国人只损失了三架侦察轰炸机，这也算是美国人旗开得胜，拔得头筹啊！在缺乏空中掩护的情况之下，日本人攻击莫尔兹比港的计划就很难得逞了，这个战役目的就无法达成，所以这就是美国人最大的胜利。但是高木舰队啊，他怎么能善罢甘休呢？下午4点三十分，由12架俯冲轰炸机和15架鱼雷机组成的攻击机部队就起飞了。他们并不知道美国舰队的具体位置，他们只是猜大概会在哪儿。等飞到了，一看呢，当地是阴雨连绵啊，能见度很低。这帮日本飞行员找来找去也找不着航空母舰。正巧返航途中呢，就碰上了舰载机，那双方当然打起来了。日本人还吃了亏，被击落了八架鱼雷机和一架俯冲轰炸机。那剩下的日本飞机还得继续返航啊，那不返航那掉水里啊。结果他们就在寻找自家航母的时候，正好路过美军特混舰队上空。当时天色已晚呢，日本人稀里糊涂的就把那个“列克星顿号”当成了日本航母了。这领队的长机朝着“列克星顿号”就开始进入降落航线了，而且还不断发出灯光信号，准备降落。美国人自己都纳闷了。自己派出去飞机没这么多呀，数量不太对呀。拿那望远镜仔细一看，哎呀，好像是日本人啊！打那灯光信号都是做的。这个军舰上那个高射炮立刻就开了火了。日本人这才如梦初醒，赶紧关掉航行灯。这个时候，他们的鱼雷和炸弹都已经扔光了，他们是两手空空，所以他们也没有办法对美国航母进行攻击，所以只能一扭头先跑了再说。此时天色已晚呢，双方在黑灯瞎火的情况下是不可能找到对方的，那就只能等天亮了再说了。所以这一夜双方睡得都不太踏实，因为大家都知道天一亮一定会爆发一场恶战。现在美国人和日本人可是两艘大型航母对两艘大型航母，日本人的飞行员呢他经验丰富，他战斗力很强，但是美国人的军舰有雷达，这一下呢。互相的优势就被抵消了，双方的实力基本上是旗鼓相当。到了5月8号拂晓，美国人和日本人双方的航空母舰都派出了侦察机对周围的海域进行仔细搜索。这都跑了一宿了，双方都不知道对方跑哪儿去了。到了上午的8点2十分，列克星敦号上起飞的侦察机就发现了高木的舰队，他马上就用无线电发回了报告，然后其他侦察机也过来凑热闹啊，再复核一遍。这个海军少将弗莱彻尔他比较沉稳，听了各方面汇报以后，一直到了九点钟，他决定出动全部舰载机去攻击刚刚发现的那支日本机动部队。那甲板上马上就开始忙碌起来了，做各种准备工作呀。到了九点三十分，第一架舰载机就升空了。从两艘大型航空母舰上，一共起飞了八十一架舰载机，分了五个攻击编队，每个攻击编队之间保持了五到十分钟的路程间隔。但是当时日本人所在的那个位置天气非常差啊，这回轮到日本人天气差了。所以呢，要从浓云密布的海面上找到日本舰队，那是非常非常非常难的。一直到十点5 0分，美国的舰载机才发现了翔鹤号航空母舰。翔鹤号航空母舰呢就被三枚航空炸弹命中，飞行甲板受到破坏，已经基本上丧失了作战能力了。所以，祥鹤号马上就撤出战场，马上就跑了。已经派出去的那些舰载机，那就只能由瑞鹤号航空母舰代为回收了。然后呢，从约克城号上起飞的那个攻击编队，啊、呃，也发现瑞鹤号航空母舰了。但是瑞鹤号一扭头就钻进暴雨区了，啊、呃，上面是浓云密布，下边下大雨，这美国人啥都看不清楚，就只能放弃攻击了。就在美军舰载机攻击日本航空母舰的时候，日本人也在对列克星敦号和约克城号航空母舰发起攻击。就在十点5 5分，列克星敦号上的雷达就发现了68海里以外有大股敌机从东北方向飞来。这两艘航空母舰马上转向逆风航行啊！留在甲板上的全部舰载机全都起飞。说实话，甲板上其实没几架飞机，一共是17架战斗机和16架侦察机。这点飞机基本上就挡不住日本人的进攻。到了1 1点二十分，日本人的攻击机群就飞到了美国特混舰队的上空了。日本人的水平的确是要比美国人高多了。仅仅几分钟，人家日本人就把一枚鱼雷打进了解克星顿号的左舷前部。那么大一艘航空母舰，当时被炸的就是一哆嗦。接下来又在同一位置中了一枚鱼雷，这一下是舰体严重受损，很多水密舱都进了水了。列克星敦号呢，已经出现了七度的倾斜。这鱼雷机刚走呢，俯冲轰炸机就到了，一枚重磅炸弹正好落在左前三门127毫米高炮的中间，这一下就把这些高炮给炸哑了，这人全炸死了。没过多长时间，有一枚小型炸弹就击中了列克星敦号的烟囱，炸坏三台发动机。这一连串的攻击持续了不到十分钟啊！到了十点三十分，日本人的攻击结束。列克星敦号此时已是伤痕累累，附近的约克城号航空母舰倒算是幸运的，它仅仅中了一枚炸弹，这个炸弹穿透了飞行甲板，在储藏室里面爆炸，炸死了37个人。军舰内部起火呢，受到了相当严重的破坏，但是航行能力和航空作战能力就没有受太大的影响。美国人的损管能力真的是非常非常强。列克星敦号上的船员已经堵住了漏水的部分。损管人员还把燃油从左侧的油舱抽到了右侧的油舱里面，这样的话呢，就有助于船体恢复平衡。而且，列克星敦号的飞行甲板呢，基本上没有受太大的破坏，就是那颗重磅炸弹炸开了一个大洞嘛。但是，整条船的航速呢，并没有减低，一直以25节的航速和整个舰队保持同步。那颗炸坏了烟囱的小炸弹，曾经导致三台主机锅炉暂时停工。但是，损管队员们抢修了一个小时，这些锅炉呢也就算恢复正常工作了。这下啊，大家都松了一口气了，以为这就没事了。没想到，在1 2点四十分，列克星顿号中央部位突然发生了一次猛烈爆炸。2 0分钟以后，又发生了一次猛烈爆炸。每次爆炸都引起了相当大的火势，而且火焰一直在下层的船舱里蔓延。原来是船上的几十个汽油舱在鱼雷爆炸的时候受到破坏了，现在蒸汽、汽油啊在到处流动，那还得了吗？啊，这一个火花子就炸了，结果爆炸的气浪甚至是把坚固的水密舱门和舱盖都给炸毁了。现在水线以下的几层甲板全部打通，大量的空气沿着破口就流进了这些舱室，所以下边的火就开始越烧越旺，停不下来。没过多久，燃烧引起的那些浓烟就开始钻进那个船上的医院，钻进其他舱室了。几百名伤员啊，被迫转移到其他地方了。两个小时以后，因为火势不断蔓延，这些伤员又得撤到飞行甲板上，这就算漏了天了吧？最后，他们从这儿又转移到了另外一艘驱逐舰上，而且舰体内部的爆炸也损坏了通讯系统，这电话是没法打了。你传达个什么命令，只能靠那通讯兵跑来跑去。到最后，整个船都失去电力，舱里头一片漆黑，偶尔只能看到几个手电筒晃来晃去的。那些损管动员呢，还在做着最后的努力，他们还是试图扑灭大火。但是到了下午的两点三十分，又一次猛烈爆炸，炸掉了锅炉舱和通风系统。这一下，锅炉舱里的温度由四十度一下升到了七十度，也就是说，人根本就没法在里边工作啊。你在里边闷着能熟喽。所以到了下午五点钟，谢尔曼舰长终于下达了弃舰的命令。弗莱彻尔海军少将派了三艘巡洋舰和四艘驱逐舰过来接人，接走列克星敦号那个还生还的那些船员。列克星敦号上大概有四分之一的舰载机都落到了约克城号上。到了傍晚的六点三十分，列克星敦号又发生了一次大爆炸。很可能就是遗留在舱底的那些重磅炸弹和鱼雷被引爆了，结果冲击波就把飞行甲板上那些飞机和大块钢铁结构都抛上去几十米。看来这艘航母是真的没法要了，所以弗莱彻只好下命令用鱼雷把这艘船打沉，因为这艘船是不可能留在这儿的，留在这儿万一被日本人拖回去当战利品，那脸往哪放啊？对吧？现在呢，在日本的高木看来。他认为美国人的两艘航空母舰都已经沉了，日本人老犯这错误，他老以为美国人的航空母舰都不禁打啊，所以呢，高木认为现在的形势应该对他有利，但是在拉包尔坐镇的井上成美却不这么认为，他命令舰队后撤，推迟对莫尔兹比港的攻击任务。人类历史上第一次航空母舰大对决就此结束了。有关这场海战的利弊得失，我们下回再说。科学声音。